0: Приветствую вас, братья и сестры, в этот прекрасный весенний день. Весна в этом году где-то прячется. Хочу предложить вашему вниманию одно местописание, довольно-таки большой отрывок из Святого Писания. Это Евангелие от Марка. 10 глава, 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» и Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай». «Не кради, не лжи, свидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». И Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, от этого слова отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в царство Божие». Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись. Иисус, возрев на них, говорит: человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобой. Иисус сказал им в ответ: истинно говорю вам «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время это, среди гонений во сто крат более домов и братьев, сестер, отцов и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем в жизни вечной». До этого места. Слово проповеди моей называется «Но кто оставит?» И если размышлять над словом оставить, да, то по сути, если ты что-то оставляешь, да, то ты теряешь, ну, по большому счету. Ну, то есть оставил, значит все, не мое. И буквально так вот пару примеров, вот библейский принцип, да, оставит муж и жена отца и мать, и прилепится, и будет одна плоть. То есть оставляя что-то, мы прилипаляемся друг к другу. И мы имеем результат. Появляется новая семья, появляется одна плоть. Сейчас вот начинается уже процесс сеяния и жатвы. Да? Нужно уже сеять. Мы уже в центре начали, высеяли, уже что-то попиковали. Он, сестры улыбаются, активно участвовали во всем этом. Кто-то уже начинает у себя дома это делать. да? Но мы сеем семя. Семя умирает. И впоследствии мы имеем плод. То есть, впоследствии мы имеем хороший урожай, да, мы, нам есть что покушать. То есть, посеяли семя, оно умерло. То есть, мы оставили что-то. И в нашей жизни бывает точно так же. Трудящийся достоин награды своей. Когда мы полагаем что-то и прилагаем усилия, вкладываем себя во что-то, да, трудясь на том или ином поприще, в той или иной сфере, да, мы получаем впоследствии награду, зарплату или, например, результат каких-то своих трудов и действий. И вот хочется поразмышлять над этим отрывком. Э -э молодой юноша, я буквально недавно пересматривал одну из проповедей и тоже по совсем по-другому взглянул на эту историю. Да? Где-то я рассуждая и примеряя на свою жизнь, я тоже думал, как часто я лично да, прихожу к Богу с серьезным вопросом. То есть не просто прийти, помолиться, поблагодарить, попросить чего-то для своей жизни, а прийти к Иисусу Христу, чтобы встретиться с Ним и серьезно поговорить. Молодой юноша от юности своей соблюдал заповеди. И в израильском народе это всегда было видно, потому что если э, евреи видели, что человек там достоин взять даже того же Савла, да, был молодой юноша, но он был фарисеем там, от юности своей и входил в число привилегированных людей того времени, несмотря на свой молодой возраст. Потому что он от юности своей тоже соблюдал заповеди, жил по закону. То же самое этот молодой юноша. От юности своей, как он был научен отцами в законе Божьем, он соблюдал его и стремился жить по этому закону. Но он услышал об Иисусе Христе, и он пришел к нему с серьезным вопросом. Он хотел увидеть Иисуса Христа и хотел с Ним серьезно поговорить. Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Как часто в нашей жизни мы, повторюсь, да, приходим к Иисусу Христу, чтобы вот иметь эти близкие взаимоотношения, чтобы серьезно поговорить с Ним, задать те или иные вопросы, Потому что иногда в нашей жизни мы их не задаем только из-за того, что, зная э, могущество и величие Бога, и зная то, что Он может сказать, послушай, давай, пойдем туда, 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 будем делать то, то и то. Готовы просто ли мы услышать этот ответ? Но, исследуя Писание и руководствуясь этим отрывком, да, я буду потом об этом говорить, что если в своей жизни мы оставляем что-то ради Христа, ради того, чтобы познать Его, ради того, чтобы приблизиться к Нему и следовать за Ним, мы приобретаем намного больше. 19 стих. Иисус Христос обратил внимание, ну, знаешь ли ты заповеди? «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». И мы тоже каждый день, день за дня, наводим порядок в своей жизни. Да? Что-то сделали что-то сделали не так, где-то совершили, может быть, какую-то ошибку. В какой-то сфере жизни мы пытаемся подтянуть какие-то моменты, стремиться к лучшему, совершенствоваться от силы в силу, от славы в славу, от веры в веры, в веру. Мы стараемся приближаться ко Христу и делать что-то, соблюдать заповеди. Мы ходим в церковь, все молимся участвуем в каких-то церковных мероприятиях, помогаем друг другу, соблюдаем заповеди, да, которые есть. То есть мы наводим порядок и стараемся его поддерживать во многих сферах нашей жизни. То, чем и занимался молодой человек. И, э, но когда Господь задает нам вопрос или предлагает нам что-то сделать и продвинуться немножко дальше, иногда мы входим в небольшой ступор. То, что было у этого молодого человека. Иногда мы не готовы что-то менять в какой-то сфере нашей жизни. И когда мы, иногда мы не готовы оставить э, что-то ради того, чтобы следовать за Иисусом Христом. Потому что когда э, молодой человек он увидел Христа и услышал вопрос «Ну, оставь все» оставь все, Знаете, есть много разных мнений. Сам он это заработал, он был богатым юношей, или может быть это было наследство какое-то, но это не важно. То есть что-то было, что было ему дорого, и есть какие-то моменты в нашей жизни, у каждого это свое. И мы прекрасно знаем эти сферы. Мы прекрасно знаем то, что нам мешает на все 100% приблизиться к Богу. Молодой юноша не смог. Он не смог. Иисус Христос, видя его жизнь, видя его стремление познать Бога, написано, что он полюбил его. Он полюбил и предложил ему больше. Намного больше того, что молодой этот человек имел в своей жизни. И как часто Бог приходит к нам, чтобы предложить нам что-то больше. Но для этого надо оставить все и последовать за ним. Оставить то, что дорого, то, что где-то иногда мешает нам. Иногда, знаете, есть такие моменты в нашей жизни, которые вообще не созидают нашу жизнь, а даже где-то отчасти мешают нам. В Библии такое место есть, да, что кем ты покорен, того ты и раб. И иногда в нашей жизни что-то даже забирает наше время, здоровье, еще что-то. Я вспомнил своего хорошего приятеля из Пинска, он уже в вечности. Он ходил в церковь много лет. Но он всегда курил. Он знал очень отлично Писание, он прочитал книгу много раз. И он был у нас в центре когда-то на программе, это мой земляк из Пинска. И знаете, он когда месяц не покурил, это было для него такая слава Божья, что, ну, все, он понял, что он уже человек, достигший всего, и он уехал с программы. Приехал домой, опять начал курить и пришло еще намного все хуже, и он умер. На смертном модре он покаялся, ушел в вечность, но это было очень тяжело все. Но я к чему это? Я много с ним беседовал об этом. Что по сути, ну зачем тебе это? Ну это же, ну оставь. В твоей жизни, по сути, все, что тебе мешает на протяжении многих лет. Прошу прощения. Оно уже не приносит тебе пользы, оно убивает тебя. Бывает иногда и так. 23 стих. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно, имеющим богатство, войти в Царствие Божье. Как трудно, имеющим то, что мешает нам познавать Христа и следовать за Ним, войти в Царство Божие. Это не обязательно, ну, я сейчас не говорю о богатстве материальном. Это любая сфера нашей жизни. Это любые какие-то моменты в нашей жизни, которые мешают нам познавать Христа и следовать за Ним. Как трудно, имеющим такие моменты, войти в Царство Божье. Ученики, написано, ужаснулись от слов Его. Ученики ужаснулись и изумились. Ну, как? Кто может тогда же спастись? 24-26 стихи. Ужас и изумление. Кто же может спастись? Потому что каждый из них, мое такое мнение, он понимал, что что-то в их жизни есть что мешает следовать за Христом. Что-то есть, братья и сестры, у каждого из нас, где нам еще нужно поработать, где нам нужно еще приложить усилия, чтобы оставить все это и больше, и дальше познавать и следовать за Христом. То, что нам мешает приблизиться к Нему. Где-то можно скромность свою в сторону отодвигать и приходить ко Христу и задавать Ему эти серьезные вопросы, искать встречи с Ним приходить на этот серьезный разговор и сказать «Иисус, что Ты хочешь, чтобы я сделал во славу Твоего имени? Что Ты хочешь, чтобы мы вместе делали на Ниве Твоей? Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечно? И иногда нам по-человечески кажется, что может быть это не получится, что может быть это я не смогу, может быть кто-то другой, но не я. Но что говорит Иисус Христос, видя их ужас и изумление? Иисус, 27 стих, посмотрев на них, говорит, ⁇ Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу ⁇ И если мы принимаем решение в нашей жизни что-то менять и следовать за Христом, познавать Его и приближаться к Нему, то Бог, видя наше желание, видя то, что мы готовы оставить то, что нам дорого, готовы оставить какие-то, может быть, свои личные. Удобства и то, что уже прикипело к нашим сердцам, Бог всегда Он даст нам силы и возможность это сделать. Написано, что в укрепляющем меня Иисусе Христе я могу все. Бог никогда Он не оставит нас в тяжелых ситуациях, где-то может Он никогда не дает сверх сил, Он всегда поможет и протянет эту руку помощи. То, что невозможно человеком, все возможно Богу. Луки, 5 глава. Еще один пример. Пятая глава Евангелия от Луки, 4, 4 стиха. «Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину, отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали по Слову Твоему, но по Слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое, множество рыбы, и даже сети у них прорывались, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон, Петр, припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял их и всех бывших с ним от этого лова рыбами пойманных». Также и Иакова, и Иоанна, сынов Зеведеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симон, Симону Иисусу, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки, на берег оставили все и последовали за ним». Два момента из этого отрывка. То есть, то, о чем я уже говорил. Если нам кажется, да, что у нас что-то не получится по-человечески, но когда мы опираемся на Божье Слово и доверяем Иисусу Христу, и делаем то, что Он нам говорит, да, в нашей жизни происходят чудеса Божьи. То есть, у нас все получается. И получается даже столько, сколько мы не ожидали, да. Обе лодки начали тонуть, хотя при этом всю ночь... Э, Рыбаки ловили рыбу, и ничего не получилось, но сделали по Слову Божьему и имели огромнейший успех в жизни. И другой момент есть в Третьем Царстве, Третье Царство, 21 глава. Хочу еще привести вам один пример к этому месту Писания. Это Третье Царство, 21 глава, 2-3 стихи. Был виноградник, «Возле дома Ахава был такой царь, жена его была Изавель». Такие на слуху да, имена, знаменитые люди, которые неправильно жили в глазах Господних. «И был виноградник, который принадлежал Навуфею возле дворца Ахава, царя. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому» а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. В израильском народе очень важно было наследие отцов. И люди относились очень э, серьезно к этим моментам. И Навуфей, э, зная, что может последовать за его отказом, он все равно не отдал наследие своих отцов. Впоследствии Изавель, она подкупила людей, которые оклеветали его, и Науфей был казнен. И виноградник принад, ну, стал принадлежать Ахаву. Но смысл в чем? Наследие отцов. Сыновья Зеведеевы и Петр, да, имея часть наследия своих отцов, будучи рыбаками, имея лодки, наемных людей, об этом говорят другие Евангелия, они оставили все, они оставили лодки. Написано в Другом Евангелии, они оставили, были, помните, сыновья Азивидеевы, подчиняющие сети с отцом своим. Они оставили отца, они оставили все то, что имели, они оставили наследие эти отцов своих, да, и они последовали за Христом, чтобы стать ловцами человеков. Как уже было написано в этом местописании от Марка, то, что я читал. «Но кто оставит все, что имеет? Отца, мать, детей, дома, и последует за мной?» и Иисус говорит, он обретет намного больше. Юноша не смог этого сделать. Что-то было очень дорого для него. То, с чем он не смог расстаться. Что бывает так дорого для нас, что мешает нам с вами, братья и сестры, на все сто процентов идти за Христом, познавать Его, приближаться к Нему, не бояться задавать Ему серьезные вопросы, не бояться приходить к Нему и говорить, вот Он я, что повелишь мне делать? Матвея 6 глава, 3 стих, говорит о том, что ищите прежде Царствия Божьего и правды Его, а все остальное приложится вам. 28 стих Евангелия от Марка, то, о чем мы читаем. И начал Петр говорить ему, вот, мы оставили все и последовали за тобой. И Иисус говорит в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия. И не получил бы ныне, сегодня, здесь на земле, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель. И что самое главное, да, такой самый важный бонус. А в веке грядущем жизнь вечная. Учитель благи, что мне сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Хочется оставить вам это короткое слово, это местописание для размышления. Да? Что кто его знает, может быть, мы придем к Иисусу сегодня, завтра да, и зададим этот вопрос. Учитель благи, что мне делать, что мне еще сделать, что мне сделать может быть лучше, что есть, мне может быть оставить в жизни, что мне мешает приближаться к Тебе и следовать за Тобой. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы размышляли, потому что это важно. Важно познавать Христа и следовать за Ним. Важно и здорово будет нам вместе встретиться в небесах и славить Его и поклоняться Ему в вечности. Пусть Бог благословит. Давайте помолимся.